0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: למדנו על קצה המזלג, על מורכבותו של התחום המדעי, מוזיקולוגיה. למדנו שיש חשיבות גדולה למציאת הדמיון והשוני בין סגנונות מוזיקליים. בפרק השני נעמיק את ההבנה בנוגע למוזיקה הערבית. פרופסור תייסיר אליאס, מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה החל מאוקטובר 2018, יספר לי גיל מרקוביץ' על עקרונות חשובים במוזיקה הערבית. המקאם, האינטור והריגוש. שלום תייסיר. שלום רב. אז אנחנו ממש נצלול לעומק הפעם, ננסה להבין את העקרונות האלה שמאפיינים את המוזיקה הערבית, ואתה גם תדגים לנו כמה שאפשר עם האוד שנמצא כן. כאן איתנו. כן. אנחנו נתחיל מה... <coughs> מהאילתור, שזה מושג רחב, וכבר בפרק הראשון הסברת לי שהוא שונה ש... מכמות החופש או מטווח החופש שיש למבצעים בעולם המוזיקה המערבית. משום ששם זה מעין פרשנות שאני יכולה לתת, אבל במוזיקה הערבית יש ממש טווח רחב יותר שאני יכולה להכניס את הפעולה שלי, המאלתרת, לתוכו.
0: נכון מאוד. קודם כל אני רוצה לציין שגם תחום האלתור לא זכה למחקר רציני, משביע רצון, mm-hmm. ועדיין בחיתוליו, ונכתבו מאות מאמרים ומחקרים על הנושא הזה, והוא באמת טעון מחקר הרבה נוסף. יותר נוסף, משמעותי ורציני. למרות שהאלתור בעצם, האימפרוביזציה, קשורה קשר הדוק בחומר התיאורטי של המוזיקה הערבית, רוב המחקרים, או הכתבים בעצם, שנכתבו על המוזיקה הערבית, נעשו תוך הפרדה ביניהם, בין החומר התיאורטי לבין חוקי החיבור. הם עסקו בעיקר בתיאור של חומר הגלם. ולא התייחסו לחוקי הארגון של מה שנקרא החיבור והביצוע, החוקיות בחיבור, בקומפוזיציה כן. ובביצוע. ורוב הכתבים, העבודות שנכתבו במיוחד בשפה הערבית, הן מה שנקרא עבודות דיסקריפטיביות, מתארות את חומר הגלם ומה שעושים, ולא נותנות תשובות מהימנות ומספקות לגבי החוקיות ואופן הפעולה של המאלתר ושל המוזיקאי עצמו.
1: זה בעצם תיאור בכתב של המוזיקה.
0: נכון, <coughs> נכון. לא נכון. הקלטה,
1: אלא תיאור בכתב.
0: נכון. אז אם ככה, יש הרבה פנים לאימפרוביזציה. הרבה פנים. והיא תופסת
1: מקום של כבוד במוזיקה הערבית. היא,
0: היא למעשה, המוזיקה הערבית והמזרחית בכלל מושתתת על עקרון האימפרוביזציה. אי אפשר לדבר על מוזיקה ערבית בלי לדבר על אימפרוביזציה. אפילו על המקאם, המסגרת המודלית. אי אפשר לעשות הפרדה בין המקאם לבין האימפרוביזציה. לכן אפשר להגיד שהאימפרוביזציה היא בעצם פרזנטציה מאולתרת של המקאם. היא למעשה... כפי שאמרתי לך, יש פנים רבות, אבל שני פנים מאוד מאוד חשובים זה החופש היצירתי בביצוע ואילוצים סגנוניים הנובעים מסכמות מותנות מראש הקיימות אצל המבצע והמאזין כאחד, בו זמנית. Aha. אפשר להגיד שהאימפרוביזציה היא בעצם קומפוזיציה בזמן אמת. כן, <אח> והיא
1: עדיין בתוך הגבולות האלה שאתה מתאר שהם... סכמות טבעיות כאלה שקיימות, כמו שאתה אומר, גם אצל המבצע וגם אצל המאזין, אבל בתוך המסגרת הזאת, שהיא יחסית מעורפלת, אבל לפחות לי, כן, בתור מישהי שלא מספיק מכירה, בתוך המסגרת הזאת יש אלתור, בעצם ביצוע בלייב, בחי.
0: נכון, זה, זה בדיוק. זה, זה, היא באמת קומפוזיציה בזמן אמת, ובאימפרוביזציה עצמה יש את הפן הקומפוזיטורי והפן הביצועי. כן. עכשיו, אם אנחנו נדבר על אימפרוביזציה, זה למעשה, מה שנקרא, כמות שהופכת לאיכות. כי בכל תרבות נתונה איזושהי מידה מסוימת של חופש פעולה למבצע, שבמסגרתו הוא מ- מאלתר במרכאות או שלא במרכאות. כאשר חופש הפעולה עובר סף מסוים, אזי הפעולה הזאת נקראת אימפרוביזציה. אולי נגדיר קודם כל בשפה ככה קצת אה, מושכלת מה זה אימפרוביזציה. שהיא בעיניי תחום החפיפה שבין חוקי הארגון של החיבור, יצירתיות וביצוע. כן. שלושת התחומים האלה זה תחום החפיפה, אוברלאפינג, ושאפשר לאפיינה באמצעות הפרופורציה הקיימת בין החלק הקבוע לבין החלק המשתנה בעת הביצוע. Mm. כך שככל שהחלק הקבוע גדל, קטן החלק החופשי. ואפשרויות האימפרוביזציה קטנות. כן. ככל שהחלק הקבוע קטן, כך גדל החלק החופשי, ואז התהליך הזה נקרא אימפרוביזציה. לכן, למשל, במוזיקה מערבית, החלק הקבוע הוא גדול מאוד, כי יש לך את הקומפוזיציה, היצירה הכתובה. שהיא רשומה בתווים, ואנחנו יודעים שרישום בתווים יכול לתת ביטוי מדויק לשני פרמטרים. <laughs> יש הרבה מאוד מה לדבר. <laughs> מוזיקה בעצם מורכבת באופן בסיסי מארבעה פרמטרים בסיסיים, גובה, משך, עוצמה וגוון. התיווי יכול לתת ביטוי מדויק, כמותי מדויק, לשני הפרמטרים הראשונים, גובה ומשך. לשני הפרמטרים האחרים אחרי, הוא לא יכול לתת ביטוי כמותי. או שאי אפשר לרשום אותם בתווים, או שהרישום שלהם בתווים איננו חד משמעי. לא מספיק מדויק. בדיוק. אני אומר 40, מה זה 40? פיאנו, מה זה פיאנו? קרשנדו, מה זה קרשנדו? אקשרנדו, כן. כאילו זה תיאור מילולי.
1: וניסו לעשות, ניסו לשים דאבל פי, אז דאבל פיאנו זה ממש פיאניסימו. יפה. ממש ו- ו-
0: ואפשר שלושה וארבעה, נכון, אבל זה, זה עדיין. חופש הפעולה של המבצע המערבי בא לידי ביטוי דווקא בתחומים האלה, שהם נחלתו הבלעדית של המבצע המערבי. Mm-hmm. והוא לא יכול להתערב ולשנות אפילו צל... צליל אחד במה שרשום בתווים, במלודיה או בקצב. Okay. ואילו במוזיקה הערבית, למבצע נתון חופש פעולה הרבה יותר גדול.
1: בכל ארבעת המרכיבים של המוזיקה? לגמרי.
0: קודם כל... טוב, אנחנו לא נקדים את המאוחר, אבל יש קטעים שלמים שהם קטעים אימפרוביזטוריים, שנקראים טקסים, שאחר כך נדבר עליהם, ואפילו ביצירות כתובות, כתובות, לא משנה, בתווים או לא, אלא מולחנות, שיש להם מלחין, mm-hmm. המבצע תמיד, למבצע הערבי, המזרחי, יש תמיד חופש פעולה להוסיף, לשנות, לעשות פרפרזות, לקשט. כך שהוא מעין creative performer, הוא משתתף, הוא שותף בתהליך היצירה הסופי. כשאני מנגן יצירה מסוימת, אז זה לא בדיוק כמו שהמלחין כתב אותה.
1: זה גם אגב יכול להיות שונה מהפעם האחרונה שניגנת את כל זה. כל פעם יכול להיות משהו אחר. זה קצת משתנה, כי אם החופש שלך לאלתר הוא כל כך אבל גדול. אבל
0: החופש הזה כמובן יש לו מסגרת מסוימת של חוקיות, שאני לא יכול לחרוג ממנה באופן משמעותי. כן. אני צריך לדעת את החוקיות הזאת. באופן מודע או בלתי מודע, אבל עצם העובדה שיש קונצנזוס שלם בין המאזינים שזה דבר טוב או דבר לא טוב, אז יש מערכת של חוקיות מסוימת.
1: כן. עכשיו, כל אלתור בכל זאת מבוסס על איזה שהם עקרונות ואילוצים מסוגננים, אז אני מנסה להבין איך החופש של הפעולה במוזיקה הערבית... בא לביטוי, כלומר, כי אמרנו שיש חופש מאוד גדול, כי כל ארבעת המרכיבים נתונים גם בידיי ביד, בתור המבצעת, אבל עדיין יש איזה שהם עקרונות שמגבילים אותי. תנסה לספר, להסביר לי את העקרונות המגבילים האלה. בוודאי,
0: בוודאי. תראי, אין חופש מוחלט. אפילו... כן, אחרת
1: זאת יצירה חדשה לגמרי אחרת, לגמרי אחרת כל פעם. אחרת, מה
0: שנקרא, זה לא, לא היררכיה, אלא אנרכיה. כן. נכון. Okay? <laughs> צריכה להיות היררכיה ב- ביצירה המוזיקלית. מבחינת המרכיבים ואופן העשייה וכיוצא בזה. לכן, גם אני כמאלתר מזרחי של מוזיקה ערבית, פעם אני חשבתי לדומי כך, אבל הסתבר שזה לא כך, אני לא יוצר יש מאין. בשום אופן. תמיד יש איזשהי, אה, מה, מה שנקרא basic blocks, אה, אה, דברים, אלמנטים שהם נתונים מראש על ידי אותה תרבות, שהם במסגרת של אילוצים שמנחים אותי וגם מגבילים אותי. כן. אוקיי? Okay? Okay. אבל החופש שלי הוא במסגרת הגורמים או האלמנטים האלה. עכשיו, עצם הכלי כופי אילוץ מסוים עליי. עצם בחירת המק"ם שאני רוצה לאלתר בו גם מכתיב אילוצים, הצלילים, המבנה האינטרוולי, הסולמי שלו, הקישוטים, האופן ההתפתחות, הכיווניות שלו, המודולציות, מאיזה מקום אני יכול ללכת לאיזה מקום. אז לכן יש לך איזושהי מערכת של אילוצים שהתרבות כופה עלייך, שאת מכירה אותה באופן מודע או לא מודע, גם על זה נדבר אולי, כן. על הידע המודע והבלתי מודע, אבל היא קיימת. ואז היא מאפשרת לי חופש פעולה גדול במסגרת הזאת. עכשיו, חריגה מהצפוי באופן מאוד חריף יכולה להיחשב כ- כמשהו לא טוב. כמובן שיש מה שנקרא...
1: לאנרכיה. כן, צריך...
0: יש איזו מערכת ציפיות בין המבצע לבין המאזין. שאני כמבצע כמ... צריך להיות מאוד רגיש למערכת הציפיות האלה. ולא לחרוג מהן. ברגע שיש תיאום בין הציפיות שלי כמבצע לבין הציפיות שלך כמאזין, אז הכל טוב ויפה. אם אני רוצה לעשות חריגה או שבירה של המוסכמות האלה, אני צריך לדעת בדיוק מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות, מדוע לעשות והיכן לעשות. כן. ואם כל השילובים האלה של מה שאמרתי יהיו טובים ומוצלחים, אז האפקט יהיה מאוד חיובי. אחרת, הכל מתרסק. כן.
1: אתה מזכיר הרבה את המקאם, והוא באמת משהו מאוד משמעותי במוזיקה הערבית. רגע נקפוץ אליו, נגדיר אותו, נסביר אותו, ואז נחזור לדבר על האלתור, ונראה איזה סוגים גם יש של אלתור, או איזה מידה, איזה מידות יש לאלתור במוזיקה הערבית. כן. אז מה זה המקאם בעצם?
0: המקאם הכי פשוט להגיד, דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, סולם פלוס. סולם פלוס? כן. <laughs> <סולם>, סולם, כי באמת אין מכם שאין לו סולם. אי אפשר לדבר על מכם בלי סולם. יש לו שבעה צלילים בסיסיים. <laughs> אגב, לא בדו... לא בדו... <laughs> לא בדו... איך לא בדרך כלל יש לו שבעה צלילים בסיסיים. Okay. לפעמים לא. ואחר כך יש לו עוד פלוס. הפלוס הזה יכול להיות גדול, יכול להיות קטן, בהתאם לתרבות ולסוג המוזיקה שאנחנו מדברים עליה. בשפה קצת יותר אקדמית ומרחבת, אני יכול להגיד שהמכה הוא מעין סופרסקים, סכמת על, מודל, מסגרת מודלית, מודל פרימוורק, שעוצרת בחובה, טומנת בחובה, שלל, שפע של גורמים מוזיקליים וחוץ מוזיקליים המאפיינים אותו ומבדילים אותו מסולם אה, פשוט, כמו שזה במוזיקה המערבית. אז זה... זה, זה זה עסקת חבילה, זה לא סולם פשוט. הסולם מהווה מרכיב בסיסי חשוב. בסיסי מאוד, יסודי. אבל בנוסף לסולם יש הרבה מאוד מרכיבים, גם מוזיקליים וגם חוץ מוזיקליים.
1: אז למשל הפלוס הזה זה גם איך יכול המק"מ להתפתח? או איך אפשר בתוך המק"מ, עם השבעה צלילים היסודיים האלה, או לא רק שבעה, לייצר את ההתפתחות המוזיקלית?
0: כל הכבוד. קודם כל... הפלוס הזה הוא רחב מאוד 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 מאוד. אני הגדרתי חלק ניכר מזה במחקרים שלי, אבל זה עדיין דורש המון מחקר. חלק לא מבוטל מהפלוס הזה הוא לא מודע, הוא קיים אבל לא מודע. זה, אין לנו שום ספק, צל של ספק, שקיימת חוקיות מורכבת מאוד, אבל היא מעין חוקיות סמויה, שיש עדיין לחשוף אותה. Mm-hmm. אז אני חשפתי חלק ממנה, אבל זה דור... דורש עוד מחקר, מחקרים רבים. כן. אז חלק מזה, למשל, מה שאת אמרת, זה מושג שמתחילים להשתמש בו רק לאחרונה. ההתנהגות המודלית של המכ"ם, או הכיווניות, directionality. כן. אם זה מכ"ם בעל התנהגות כיו... כיווניות עולה, או כיווניות יורדת, או שאת מתחילה מאי שם באמצע ואת יורדת ואחר כך עולה, כי מסתבר שכל מקם יש מעין התנהגות מודלית ואו כיווניות מסוימת המאפיינת אותו, וזה למשל דבר שמבדיל בינו לבין סולם מערבי פשוט. סולם מערבי דו מז'ור, את יכולה לנגן איפה שאת רוצה, מאיפה שאת רוצה, אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות. <laughs> העיקר שתשמרי על המרווחים שלו. ואילו מקם, לא. אם אני לוקח למשל מכ"ם ראסט, סתם דוגמה, יש לזה התנהגות מסוימת. כיווניות מסוימת. אם אני לוקח מכ"ם סוזנק, שזה שייך למשפחת ראסט, אז ההתנהגות שלו היא התנהגות... ספציפית, ספציפית בתוך
1: הכיווניות כן, של ו- המכ"ם ראסט. כן, והיא כיווניות
0: <רסט. הכיוונית> הפוכה. <כיו> זו בדרך כלל כיווניות יורדת ולא עולה כמו <כיו> ראסט, וכיוצא <כיו> בזה. זה למשל פרמטר, גורם מוזיקלי מובהק, <כיו> שמגדיר את המכ"ם. יש דפוסי... מוטיבים, מוטיביק טייפס שהם מאפיינים את המכ"ם. יש מוטיבים שהם ניידים, שהם יכולים לנ... לנייד, להתנייד בין מכ"ם אחד למכ"ם אחר, רק לשנות את האינטונציה כן. שלהם בהתאם למבנה האינטרוולי של המכ"ם. ויש אה, מוטיבים שהם, הייתי קוראים להם נעולים. נעולים? נעול, כן? על המכ"ם, כאילו רק מתאים לו. Okay. ולא למקם אחר. יש מוטיבים שמתאימים לפתיחה, יש מוטיבים שמתאימים לאמצע, יש מוטיבים קדנציאליים שמתאימים לסוף. אז אה, יש סוגי קישוטיות, למשל. במקם הזה אני מקשט קצת אחרת, במקם הזה אני מקשט בצורה אה, שונה. גם כמות הקישוטיות. אני הסקתי מסקנה במחקר wow. שלי, שככל שהמקם, הסולם של המקם, מורכב יותר מבחינת האינטרבלים, מהמרווחים שלו, mm-hmm. Okay? הוא כנראה דורש פחות אורלנטציה. קישוטיות. בדיוק. כי הוא כבר עשיר. כי הוא כבר עשיר, עשיר כן. וככל שהמכה מיותר פשוט, כמו נגיד מינור, מז'ור, נאוואנד, ע'אג'ם וכיוצא בזה, אז כנראה שהוא דורש יותר קישוטיות כדי לעבות אותו ולמלא אותו ולהעשיר אותו. אותו. יש את העניין של האינטונציה, שזה עולם מלואו וזה גורם אסתטי מדהים. ש... כפי שאמרנו, האוקטבה במוזיקה ערבית נחלקת ל-24 רבעים, אך לא שווים. כן. בקונגרס קהיר ב-32, ניסו. זה כמובן התחיל לפני, אבל הם ניסו לתת מסוד, למסד את זה.
1: זאת ש... אומרת, כן להגיע למצב ש-24 החלקים האלה כן. הם שווים? כן,
0: בדיוק. אבל הם, הם לא הצליחו. הם נתנו לזה ביטוי תיאורטי, וזה היה טוב, אנחנו עד עכשיו משתמשים בזה, אבל בפרקטיקה, בשום אופן זה לא מושווה. Mm-hmm. רבעי טונים הם לא שווים בין מקאם X לבין מקאם Y, כי כל מקאם מביא איתו את העולם האינטונטיבי משלו, כן. שזה בעצם משהו אסתטי מובהק. ואם את עושה, מנסה לעשות שוויוניות כן. בין הרבעים האלה, חל... כן, אז זה פוגע באופי של המקאם, כן. זה ממש הורס אותו.
1: כמה מקאמים יש? יש איזה מספר ו... מוגבל? הרבה? הרבה מאוד, הרבה מאוד. אבל זה מספר מוגבל, או שתמיד אפשר לגלות עוד, אם אנחנו נחקור ונמשיך את החוקיות ונגלה את החוקיות, אולי נחקור ונגלה עוד מכ"מים, או שזה משהו ש...
0: תראי, לפי השאלות שלך, אני מציע שתתחילי לחקור את העניין, יש לך אמביציה, כן. אוקיי, בתיאוריה יש מאות ואף יותר. בפרקטיקה, אף פעם לא ספרתי בדיוק, אבל יש כ... פלוס מינוס ארבעים, שזה גם...
1: אה, הפרקטיקה אבל פחות מהתיאוריה?
0: כן, כי יש, יש מקמ"ט שהם רק הופיעו בתור שמות בספרי תיאוריה, שאנחנו לא כל כך יודעים את המבנה שלהם. כן. יש עוד בעיה נוספת שהיא בעצם נובעת מהעניין של טרנספוזיציה. מכיוון שאוקטבה נחלקת ל-24 רבעים, באופן תיאורטי אני יכול לעשות טרנספוזיציה. לכל אחד מהמקמט האלה, לעוד 23 מקומות שונים. Mm-hmm. ואז במוזיקה הערבית, בתיאוריה של המוזיקה הערבית, נתנו שם שונה אחר לכל טרנספוזיציה. הבנתי. כי הם האמינו שהאמפקט שלו, מה שנקרא בערבית, ה בערבית, ה-influence, ההשפעה, ה- האפקט, האתוס כן. של המקם, שונה ב- בין כל טרנספוזיציה. כן. יש לו משמעות אמוציונלית אחרת. לכן, שווה נכון.
1: לספור אותו, שווה בדיוק. להכניס אותו בספירה. אבל uh, את okay. מגיעה
0: למספר <laughs> שאי אפשר. <laughs> לכן, בפרקטיקה, כנראה כן באופן מודע או לא מודע, דיללו uh, את זה, עשו רדאקשן, מה שנקרא, okay. אבל זה עדיין מספר גדול, 40 או פלוס, okay. וזה, זה, לעומת המז'ור מינור. עכשיו, אם כבר, תסלחי לי, אני רוצה לדבר על משהו חשוב. דיברנו על זה, האידיאל האסתטי במוזיקה הערבית. גם ניסיתי למצוא את המרכיבים של האידאל האסתטי וראיתי שהוא מורכב משלושה אממ, מרכיבים בסיסיים. המרכיב הראשון זה ביטוי אינדיבידואלי עמוק.
1: מה זה, מה זה אומר? ביטוי של המבצע?
0: בדיוק, בדיוק. לכן במסורת את לא היית יכולה למצוא תזמורת סינפורנטית גדולה. יש לך איזה 40, 50, 60 נגנים, כל אחד מנגן בדיוק מה שכתוב וגמרנו. לא, <laughs> ה- <laughs> ה- המבצע הערבי רוצה לבוא לידי ביטוי. אינדיבידואל. לכן, או שהוא מנגן סולו, או שהוא מנגן בהרכב קטן שנקרא תחת.
1: שכמה בדרך כלל הוא מרכיב?
0: שלושה, ארבעה. טריו, <trio, כבר> קוורטט. <תק> כן, בדיוק, אבל כל אחד מקשט כרצונו במסגרת האילוצים הנתונה. כן. ואז נוצר מרקם שנקרא מרקם... לא הרמוני ולא פוליפוני ולא הומופוני, אלא מרקם הטרופוני. אוקיי? Wow. Okay? שזה אותה מלודיה, אבל עם קישוטים. וצריך לדעת מה לא לעשות, לא רק מה לעשות. וואו, צריך
1: okay. עוד יותר כימיה. הרי אומרים תמיד שבמוזיקה זה נורא קשה למצוא את האנשים שתנגן <coughs> איתם, את ההרכבים שבסוף ת, תדבוק <coughs> בהם. אז זה נשמע כאילו קל וחומר במוזיקה הערבית, זה עוד יותר קשה, כי הרגישות שצריכה להיות לך לאחר, למה שמה, נכון, שמנגן נכון, האדם האחר נכון. שאיתי בהרכב, היא רגישות מאוד גבוהה. לגמרי.
0: ואז הדבר השני זה ריגוש. ואחר כך נדבר, כן, נדבר על זה. כן, תכף נדבר על זה. אי אפשר חשוב. בלי ריגוש. מה שנקרא טרה, פסלטנה, ווטאבר. מוזיקה ערבית, אם זה לא מרגש, זה לא שווה. אפילו אם זה מנגינה הכי יפה בעולם ומורכבת ו- ו- והגיונית וכיוצא בזה. אני צריך להתרגש מהמוזיקה הערבית. והדבר השלישי, שמאוד רלוונטי למה שאנחנו אומרים, זה מורכבות רגעית ברמה המיידית ביותר, מורכבות עשירה. כלומר, הרגע... המומנטרי קומפלקסיטי, מורכב מאוד, עשיר מאוד, התרחשויות מיידיות עשירות מאוד. Okay. לכן המוזיקה הערבית נחשבת כמוזיקה מאוד נינוחה, שלווה ברמת על, אבל ברמה הרגעית המיידית נחשבת כמורכבת מאוד צבוכה. ומרגשת, סבוכה מאוד. Okay. עכשיו, חלק מהמורכבות הרגעית הזו זה ריבוי המקמ"ט, או ריבוי המשקלים הריתמיים, המזניים. Okay. כל זה מוסיף ותורם למורכבות המיידית הרגעית של המוזיקה הערבית, ומסבך את התמונה ברמה המיידית.
1: כן. ב-2008, ארגון אונסקו הכיר במקמת מסוים, העיראקי, במקם של עיראק, בתור מורשת תרבותית בלתי מוחשית. למה דווקא המקם העיראקי?
0: תראי, המקם העיראקי הוא קצת... דומה ושונה למקאם של המוסיקה שלנו, מה זאת אומרת שלנו, המצרית, לבנונית, צורית, ירדנית והישראלית. כן. Okay. כי הוא גם בשימוש במובן שלנו, אבל גם המושג מקאם מצביע על צורה, על ז'אנר מסוים, שהוא מעין סוויטה, כמו הסוויטה האנדלוסית, הנובה האנדלוסית. או הסוויטה הברוקית וכיוצא בזה. כלומר, כן. הוא טומן בחובו גם את הסולם, וגם ז'אנרים מסוימים, וגם טקסט מסוים. אגב, יש משהו מאוד מעניין לגבי המכה מהעיראקי, שהוא שהנגנים הטובים ביותר של המכה מהעיראקי בעיראק היו יהודים. באמת? באמת לחלוטין. ב-1932 המשלחת לקונגרס שהתקיים בקהיר, המשלחת העיראקית הייתה בנויה ממוזיקאים יהודים. למה
1: כן? זה התפתח דווקא בקהילה היהודית?
0: כי הם מוכשרים. אבל הזמר שקראו לו מוקרא אל-מקאם, או קארי אל-מקאם, זה שמקריא או שר את המילים, את הטקסט של המקאם, שזה נחשב יותר אה, נאצל או נשגב או במעמד יותר גבוה. מהנגנים?
1: יותר לא, גבוה לא, מהנגנים? ב-
0: מהנגנים ב- בדיוק. כן. היה חייב להיות uh, ערבי-מוסלמי ולא יהודי. Mm-hmm. אז יש איזו היררכיה מסוימת.
1: וואו, איזה מרתק. אז אנחנו נחזור רגע, אחרי שהבנו את המק"ם פחות או יותר, אנחנו נחזור uh, לעולמות של האלתור, ובאמת גם אמרנו שמה ששונה הרבה פעמים זה האלתור בתרבויות שונות. בתרבויות שונות האלתור נשמע אחרת, אף על פי שעדיין זה שייך למוזיקה הערבית או המזרחית.
0: בתרבויות המזרחיות, את מתכוונת?
1: כן, האלתור שונה.
0: כן, כן, בוודאי. זאת אומרת, תראי, במוזיקה הודית יש אלתור, כמובן, ובמוזיקה פרסית יש אלתור, ובמוזיקה טורקית יש אלתור. תמיד יש, יש דמיון ויש שוני. אם אנחנו מתייחסים לאלתור במוזיקה, בתרבות המוזיקאית הערבית, אז יש הרבה מן המשותף. אבל עדיין יש מידות מסוימות של שוני, תלוי על איזה ארצות אנחנו מדברים. אם אני לוקח, נגיד, מצרים, לבנון, סוריה וקצת ירדן לאחרונה, אז זה נחשב מעין אזור תרבותי אחד, שזה מאוד 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 דומה. וזה שונה ממוזיקה עיראקית או מאימפרוביזציה מתרב... במוזיקה עיראקית. כי יש שם מקמת קצת אחרים, אינטונציה קצת אחרת, אז יש שוני. וזה שונה עוד יותר ממוסיקה צפון אפריקאית, אנדלוסית, ממש. עכשיו, אם נחזור למצרים, לבנון, סוריה, למרות שיש דמיון עצום, עדיין יש. הבדלים. הבדלים אה. מסוימים. אז ככל שאת... מתמקדת
1: בת... גיאוגרפית, בדיוק, אני יכולה לראות את ה... בדיוק. אז יש מסורות
0: לוקאליות. כן. שמתפתחות מסורות לוקאליות. עכשיו, בתוך ישראל, בתוך המ... החברה הערבית בישראל, יש המון מן המשותף, אבל את תמצאי... עדיין אה, שוני? בוודאי, בין המשולש לבין הצפון.
1: אה, זה כמו ו... שאומרים על השפה, בטח. שהנצרטים מדברים ערבית אחרת גמרי.
0: לגמרי מהמשולש. לגמרי, אני, אני חושב שהמוזיקה קשורה קשר הדוק לשפה. Uh-huh. Hey, תראי, אנחנו גם מדברים, אגב, אם אנחנו מדברים על קשר בין שפה לבין מוזיקה, אנחנו אומרים שיש בשפה גורמים מוזיקליים, ובמוזיקה יש גורמים... דיבוריים, ספטים, כן, <laughs> כן, 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 כל כן. הפרזינג הזה וכאלה אבל בשפה בהחלט יש גורמים מוזיקליים שהם בעצם נותנים את המשמעות לרובד הלקסיקלי. כן. יש לנו את הרובד הלקסיקלי והרובד הפרוזודי בשפה. עכשיו, הרובד הלקסיקלי זה ברור, המילה עצמה, הסכמה הנלמדת, שולחן, בקבוק, עט, אבל הרובד הפרוזודי זה מתאר את ההתייחסות. של מי שמדבר אל מי שמדברים אליו על מה שמדברים. שמד...
1: כן.
0: זה האיך בעצם. Mm-hmm. ואם כבר, נקשר את זה עם העיתונות. מה מאמר של מקלון אמר? שמדיה is the mission, נכון, מדיה הוא המסר. עכשיו, מדיה היא המסר עכשיו. מה זה uh, המדיה? זה האיך המתאר את המה, את האירוע. ועצם התערבות האיך במה הוא זה שיוצר את המסר. אותו דבר בשפה, לא חשוב מה אני אומר, חשוב איך, איך אני אומר.
1: נכון.
0: לכן יש שפות טונאליות. במזרח הרחוק יש שפות טונאליות, נכון. שאותה מילה יכולה להיות במשמעויות שונות.
1: לפי העקומה, עקומת ההשתנות, מה
0: שנקרא, איך אומרים אותה. נכון,
1: אם אני מסיימת ב... או מסיימת ב... בדיוק. לרדת או לעלות, או יש כל
0: מיני... ניגונים לשפה. נכון, אם
1: אני אכעס, אני אשמע אחרת, לעומת אם אני אוהב ואלטף
0: במילים. אותה מילה.
1: אותו דבר, כן. יש בעצם שלושה סוגים, או אפשר לחלק את האלתור לשלושה סוגים עיקריים לפי איזה רמות של דמיון ושוני? ש...
0: נכון, נכון. בהתאם למידת השוני והדמיון, או הקביעות וההשתנות. החלק הקבוע לעומת החלק המשתנה. החל מהאורנמנטציה הקישוטיות. בקישוטים, החלק הקבוע הוא הכי גדול. את מקשטת? מוטיב מסוים, פרזה מסוימת, מנגינה מסוימת, שיר מסוים, אז יש לך חלק קבוע גדול מאוד, ואז החלק המשתנה הוא קטן יחסית, כי את כן. מקשטת את החלק הזה.
1: כן. נשמע דוגמה לקטע נגינה נקי, בלי קישוטים, ואז נשמע את אותו הקטע מקושט. הסוג השני okay. מבוסס בעצם על הריתמיקה.
0: בדיוק. הסוג השני הוא בעצם, מה שאת אמרת, אימפרוביזציה שמושתתת על תבנית ריתמית או ריתמית מלודית, מעין אוסטינטו. אוסטינטו ריתמי או ריתמי מלודי, אנחנו קוראים לזה בערבית תקסים על אל וחדה. כאילו תקסים, אימפרוביזציה, על תבנית ויחדה, יחדה, לא לגמרי. תקסים זה ז'אנר מרכזי מאוד באלתור, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כן, אבל uh, זה לא
1: האלתור כולו.
0: כן, בדיוק, פנטסטי. אז זה הז'אנר השני, אז עדיין יש לה חלק קבוע, גדול, משמעותי, שזה התבנית הריתמית המודדית, וזה מכתיב אילוצים מסוימים על המאלתר, והוא חייב לארוג את המשפטים שלו על פי התבנית הזאת שמכתיבה לו. אילוצים מסוימים, mm-hmm. וזהו.
1: תסיר עכשיו תשמיע לנו קטע נגינה, שהאילתור שבתוך הקטע הזה מבוסס על ריתמיקה.
0: הג'אנר השלישי, הסוג השלישי, זה האלתור, שבטעות קוראים לו אלתור חופשי.
1: למה בטעות?
0: כי זה לא חופשי, אין דבר חופשי. נכון, אמרנו
1: שאז תהיה אנרכיה.
0: בדיוק. צריך להגדיר את החופש על הרקע של הקבוע. אז לכן אני קורא לו אלתור לא ממושכל. כלומר, אין לו משקל. לא קבוע, לא משקל קבוע. בדיוק, אין משקל שלושה רבעים, ארבעה זה, הוא לא ממושכל, אבל... עדיין יש לו פעמה, אמנם היא פעמה לא מחזורית, אוקיי, <אח> שיוצרת תחושה של משקל, אבל יש פעמה שונה, לפעמים פעמה ברורה, לפעמים פעמה מטושטשת.
1: זה ממש הביט, אבל אז אני צריכה לעקוב אחרי הביט כן, הזה לאורך כל היצירה כדי ב... להבין עכשיו, שזה סוגי איתור שקורה.
0: היא משתנה, לפעמים הטמפו שלה משתנה, היא יכולה להיות פעמה קצרת טווח לפעמים, ואז היא משתנה. זאת אומרת, תמיד יש איזו פעמה, אני, אני עושה אנלוגיה ללב של האדם, תמיד יש את הלב הפועם הזה, שאם הוא לא קיים, אז אין חיים באיתור.
1: לפעמים אנחנו רצים, אז הוא פועם הפעמה גוברת ונעשית מהירה נכון, יותר. נכון, וזה מה שקורה
0: בתקסים. כן. לכן זו זה... לא פעמה אה, אחידה, בעלת טמפו אחיד, לא תמיד ברורה, לפעמים ברורה, לפעמים קצרת טווח, לפעמים מטושטשת <אח> אפילו, בכוונה, כי הטשטוש וחוסר המוגדרות המכוון הוא חלק מהאידיאל האסתטי של המוזיקה הערבית.
1: נשמע עכשיו קטע נגינה שמדגים את היעדר המשקל האחיד במוזיקה הערבית. ככל שאתה מסביר לי על זה יותר, אני מבינה כמה זה קשה לחקור את זה, משום שזה כל כך, גם אם יש חוקיות, היא כל כך לא גלויה, צריך נכון. ממש ממש, כמו שאתה אומר, לקלף את כל הקליפות ולגלות ולהבין ולהבדיל בין שלושת הסוגים של האלתור במקרה הזה, אבל יש עוד הרבה דברים להבדיל ביניהם ולגלות אותם ולחשוף.
0: אספר לך סיפור קצ... קטן שהיה איתי. לקחתי, הקלטתי 50 קטעי אלתור, והתחלתי, לרש... רשמתי אותם בתווים. וזה קשה מאוד, okay. מאוד קשה, בגלל שאין לנו משקל ופעמה מחסורית. Okay. מאוד קשה, אבל לא משנה, רשמתי אותה. אחר כך חשבתי שאני רוצה לספור את המוטיבים שבכל קטע. קטע. ואז אני מתחיל, ואחרי המוטיב השני, שלישי, אני מגלה שאני לא יודע לספור את המוטיבים. למרות שאני בא מהתרבות, ובשבילי זה מובן מאליו, ואני מאלתר כל הזמן, והכול בסדר. אז
1: למה? כי אתה לא יודע לאפיין אותם ולהגיד, זה עכשיו היה... בדיוק, כי מה שנקרא, גבולות
0: היחידה לא כל כך ברורים. פתאום את רואה שהיחידה הזאת, המוטיבית, היא כבר... הסתיימה מזמן, ומשהו התחיל בתוכה, וזה מה שאני קורא לזה Overlaping, החפיפה הזאת, כשדומה למוזיקה של באך, שזה לא תמיד ברור.
1: נו, ואיך הוא כתב את זה? איך באך בח... תה... ביטא תה...
0: את זה בכתיבה שלו, זה, זה, זה חוסר מוגדרות מכוונת, שהוא לא רוצה שאת תביני שהמוטיב הזה יתחיל כאן ויסתיים כאן, ואחר כך יתחיל מוטיב אחר, כמו אצל מוצרט. יש לו את כל המארג הזה, איך כן, אומרים התערבבות. לזה?
1: כן, התערבבות.
0: כן, וזה חוסר מוגדרות מכוונת, שתורם למורכבות של המוזיקה.
1: אולי צריך לייצר... כתיב מוזיקלי חדש, שונה לגמרי, שאיננו מתבסס על, ה... על התווים המערביים, או אני לא יודעת בדיוק איפה הם הומצאו, זה גם נקודה מעניינת, וצריך ממש לייצר כתיב מוזיקלי חדש למוזיקה הערבית, כדי שאפשר יהיה... כן ל- לתת ביטוי לדברים המדהימים שאתה מתאר ולמגוון ול- הזה?
0: יכול להיות שכן. אגב, גם ב- 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 בשיטת הרישום המערבי אנחנו משתמשים בכל מיני סימני עזר שלא קיימים ברישום עצמו. Mm-hmm. גם במוזיקה עכשווית מודרנית, במוזיקה מערבית המלחינים משתמשים בדברים okay. שונים שהתיווי הקלאסי הרגיל לא נותן להם ביטוי. אבל אני חושב שזה לא העניין, כי דווקא אני רואה בזה תכונה מאוד חיובית, ולא... לא, ו... זה
1: חיובי, אני פשוט מנסה לתת את ה... אני חושבת איך אפשר לתת לייחודיות של המוזיקה הערבית ביטוי כדי שהיא תישמר. כי ההקלטה שלה זה משהו שאנחנו יכולים לעשות רק כמה, לא יודעת, מאה, קצת יותר. קצת יותר ממאה שנים. לצערנו. ההקלטה, נכון, אני אומרת, אז איבדנו כל כך הרבה, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אולי ההקלטות תישחקנה, אין לי מושג. אז mm. דווקא הכיתוב, ההמצאה של כיתוב חדש, זה כמו שפעם היה, לפני שהייתה מצלמת וידאו, היה כתב תנועה. רקדנים נכון, ורקדניות, נכון, נכון, היו ממש נכון. צריכים לשרטט את נכון. ה... זה נראה לי הזוי היום, אבל אם אני חושבת על זה, ככה היה אפשר לשמר את התנועות, את התנועות המדהימות, שלא היה לצלם. ואני חושבת, תגשי למשימה אתה אומר. יש לך משימה. טוב, יפה, אז זה לגבי אלתור, ואני רוצה שנספיק לדבר גם על הריגוש. אתה הזכרת אותו, אמרת שקוראים לו, איך? טראב?
0: טראב. יש כל מיני מושגים, טראב, סלטנה, אינסיג'אם, ימסיקרה, בשפה הערבית יש אושר, לכל מילה יש איזה עוד עשר. עשר אפשרויות. אבל שני המושגים... מאוד נפוצים זה טראב וסלטרה. מוזיקאים לא, לא מבחינים בהבדלים ביניהם, אני מבחין בהבדל, והאמת שנכתב ספר מאוד יפה אה, של החוקר הלבנוני שחי בארצות הברית ב-USLA, ג'יהאד ראסי, כתב ספר שלם על הסוג הזה של הטראב. אז טראב מתייחס בעצם לאווירה האמוציונלית, ההשפעה הרגשית של המוזיקה על... נפש האדם, mm-hmm. וג'יהאד ראסי הרחיב את המושג הזה, הרחיב את הריאה וקרא לזה מוזיקאים של טאראפ ו- ומוזיקה של טאראפ וכלי הטאראפ, כאילו הוא התחיל להתייחס לזה כאל ז'אנר, תחום, תחום כן. הרבה יותר... בדיוק, חובק עולם ועולמות. לעומת זאת, סלטנה זה הרבה יותר ספציפי. סלטנה זה מושג שלקוח ממילה סולטן, שליט. וזה מצביע על השתלטות המק"ם על המבצע, על הנפש שלו, על הרוח שלו, או השתלטות המבצע על המק"ם. כאילו שאת משתלטת על המק"ם, על המצב הרגשי שלו, או שהוא משתלט עלייך, משרה איזושהי עבירה <אדינה> מסוימת. Okay. אז זה סלטנה. מגיעים לסלטנה. אז זה
1: ברגע מסוים ביצירה, יכול להיות לי רגע של סלטנה. כן. שזה קצת מזכיר לי את היצירה המערבית. איך שכתוב, למשל, דולצ'יסימו, אני צריכה לשיר יותר, לשיר או לנגן, לא משנה, באופן מסוים שהמלכין התכוון. או מולטו אלגרו, כל מיני כאלה הוראות. זה מזכיר לי את זה. איך המבצע צריך לבצע את היצירה בחלק הזה. זה אולי יותר דומה לסלטנה? או שאני מפרשת לא נכון.
0: לא, סלטנה... כמובן שכן, את צודקת, אבל סלטנה זה מושג קצת יותר רחב, mm. לא מתייחס רק לאירוע ספציפי מסוים, אלא להשתלטות של כלל המקם, המסגרת Aha. המודלית, על המבצע ועל המאזינים. כאילו, מגיעים למצב ש... זהו, יש, יש לנו את האווירה. כן, אנחנו הבנתי. אנחנו השתלטנו על האווירה, שהאווירה של המכבי השתלטה עלינו, ואז כל מה שמנגנים וכל מה ששרים, נ, 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 נשמע ומתייחסים אליו במסגרת האמוציונלית הזאת.
1: זה מדהים, זה ממש אומר שיש התייחסות אינהרנטית לכך שהמוזיקה לא יכולה להישאר במגירה. היא חייבת להישמע על ידי קהל.
0: במוזיקה במוז, ערבית, תראי. הזכרת <עזקת> לי <עזקת> משהו פנטסטי, בכלל, בכל התרבויות המוזיקליות. כל יצירה מבוצעת אפשר לראותה כמורכבת ומושתתת על חמש רמות היררכיות. החל מהרמה הבסיסית ביותר ועד הרמה הגבוהה ביותר, כאשר כל רמה היא בעצם אחד המימושים השונים של הרמה הקודמת לה. <עזקת> <עזקת> אז מתחילים מהרמה הבסיסית ביותר, שזה חומר הגלם, שאת בוחרת. כל תרבות בוחרת בחומר גלם מסוים. כן. אוקיי? אחר כך, רמה שתיים, חוקי החיבור. מה כן, מה לא.
1: איך אני מחברת את בזה.
0: המרכיבים שיש לי בחומר כן, הגלם. כן. אז בכל תרבות יש חוקי חיבור אחרים לחומר הזה. אחר כך, היצירה. בעצם כל יצירה היא מימוש אחד של חוקי החיבור. כן. יש לך חוקי חיבור מסוימים, אז את כותבת סונטה, והוא כותב קונצ'רטו, והיא כותבת, אני יודע, סימפוניה. באותם חוקי חיבור של התרבות. אז כל יצירה היא מימוש ספציפי של חוקי החיבור. עכשיו, אחרי היצירה יש ביצוע. מלחינים כדי לבצע, אחרת זה נשאר במגירה. ביצענו. למי אנחנו מבצעים? למאזינים, האזנה. אז כל האזנה היא אחד המימושים השונים של אותו ביצוע, של אותה יצירה. כי אפילו אם היצירה מוקלטת על גבי תקליטור, כל פעם שאת מאזינה... לאותה יצירה, כן. לאותו ביצוע, את מממשת אותה בצורה שונה, תלוי בגורמים מוזיקליים וחוץ מוזיקליים שלך, באיזה מצב נפשי, באיזה סיטואציה, באיזה ארץ, באיזה... קמה ריכוז, כמה, כן. בדיוק, אוקיי. אז אמרנו שהיצירה יכולה להיות כתובה. במערב היא יכולה להיות כתובה, ואת יכולה לשים אותה במגירה. במוזיקה מזרחית את לא יכולה לשים אותה במגירה, כי היא לא כתובה. בדרך כלל. אז אוקיי, היא היום... חייבת
1: לעבור את כל חמשת השלבים כדי להתממש אפילו
0: ולסיים. אפילו לא, היא מדלגת על, על עניין הרישום. אה, היא ה... מסיימת רישום. על הרישום, כי, נכון. כי, כי למה? נגיד, קחי שירים של אום כולתום ועבד אלוהאב וכל הזמרים האלה. היום, אוקיי, מתחילים לכתוב, אבל באופן מסורתי, השיר לא נכתב. המלחין בא אל הזמרת, כן. לימד אותה את השיר בעל פה, ואז הם חייבים לבצע אותו, אי אפשר לשים את זה במגירה.
1: כן, אני מבינה. אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל יש להקה שהייתה, היא כבר לא קיימת, A Greatful Dead, והם uh, היו ידועים בכך שהם מאלתרים. כל הופעה נשמעה כן. כל כך שונה מהקודמת, כן. שאנשים באיזשהו שלב היו מתחילים להביא איתם להופעות מקלטים, <laughs> וה-Greatful Dead היו מקצים להם אזור ממש בקדמת הבמה כדי שהם יקליטו, כי הם הבינו שהם עושים... בכל פעם משהו אחר. שיר שבמקור נכתב לשלוש דקות, למשל, הם פתאום היו יכולים לבצע אותו לאורך עשרים דקות. זאת אומרת, השוני היה אדיר. זה עדיר.
0: מדהים. זה מזכיר לי באמת מה שהיה במוזיקה הערבית לפני עידן הפונוגרף.
1: כן.
0: זמנים גדולים, אם את רוצה לשמוע אותה, כי כל ערב הם אלתרו בצורה משהו אחרת. משהו אחר, כן. אז את חייבת ללכת להופעות השונות שלהם כדי לשמוע אותם.
1: מדהים. אז הריגוש הזה, אנחנו רק נגיד לגביו שזה ממש אי אפשר בלעדיו במוזיקה הערבית. אי הרבית. אפשר בלעדיו. אחרת זה לא שווה, זה לא נותן את האפקט שהקהל מצפה לו, וגם שהמבצע, המבצע עצמו צריך להיות במצב רגשי.
0: לחלוטין. מבצע עצמו, והוא למעשה מעביר את הריגוש הזה למ�... okay. למאזין, והמאזין מחזיר לו את ההתרגשות שלו בקריאות. אפילו, בדיוק. במבע פנים וגם במילות עידוד, mm-hmm. כמו אללה, יא סלאם, יא עין, יא יש אלף כן. uh, מ- כן. זה, זה מדרבן, ממש
1: מקובל. כן, okay.
0: לגמרי, וזה מעודד את המבצע, משלהב אותו ומדרבן אותו, ואז הוא יכול להפוך להיות עוד יותר יצירתי. זו, זו תופעה uh, uh, חיובית שמזינה
1: את עצמה. את עצמה כן. נסכם את הפרק השני שלנו יחד. הכרנו את המקאם, מקבץ של בדרך כלל שבעה צלילים וכל מה שאפשר לעשות איתם וביניהם. בכל מקם המרווחים בין הצלילים שונים, ולכל מקאם יש כיווניות אחרת ודפוסי מוטיב אחרים, והדפוסים יכולים להתאים יותר להתחלה של יצירה, או אמצע של יצירה, או סוף. ההתפתחות של המקאם משתנה, ובעצם זהו טווח של אפשרויות ביצוע. בתיאוריה יש מאות מקאמת, ובפרקטיקה, במוזיקה הערבית המבוצעת, יש בערך ארבעים. האלתור הוא גורם משמעותי במוזיקה המזרחית, ומכאן שגם במוזיקה הערבית. מרחב האלתור במוזיקה הערבית הוא רחב מאוד, הרבה יותר ממרחב האלתור במוזיקה המערבית, שבהם, שבה, התווים הכתובים מאפשרים הבנה כמעט מדויקת של כוונת המלחים. במוזיקה המערבית, שני הגורמים שרשומים באופן מדויק הם הגובה והמשך של הצליל, לגביהם אי אפשר לייצר שינוי. העוצמות ואופן הפקת הצליל הם גורמים יותר גמישים. במוזיקה הערבית אפשר לאלתר גם במרכיבי הגובה ובמשך הצליל. האלתור משתנה ממבצע למבצע, וזו הסיבה לחשיבותו הרבה של האינדיבידואל במוזיקה הערבית. נגינה בהרכב זו נגינה שמצריכה רגישות גבוהה מאוד לנגינה של החברים האחרים, שכן אין תווים זהים לפיהם כולם מנגנים. חשוב לקשט לאור הבסיס של היצירה שנבחרה, וגם לאור הקישוטים של שאר הגורמים בצוות. חשוב לא פחות לדעת מה לא לנגן. זאת אומרת שכל אלתור מתבצע במסגרת של אילוצים. גם הריגוש הוא גורם משמעותי במוזיקה הערבית. בלעדיו ממש אי אפשר לנגן אותה. מדובר במצב הרגשי שמאפיין את היצירה, במצב הרגשי של המבצעת או המבצע, במצב הרגשי אליו מגיע הקהל, ובביטוי של המצב הזה חזרה אל המבצע. נוצרת מעגליות של רגש שמזינה את עצמה והולכת ומתגברת. תודה רבה רבה על פרק נוסף, פרופסור תייסיר אליאס, מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה החל מאוקטובר 2018. תודה גם לתאמה מסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן אודי, כאן עוד, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות. אנחנו נשתמם.